0: La semana informativa se nos termina en este viernes 24 de noviembre de 2023, el mes, el mes también está llegando a su final y yo tengo el café ya servido para comentarles los temas principales de una jornada que ha amanecido fresca, nublada, incluso con lloviznas aquí en la capital cubana, así que voy con este sorbito mañanero. Después de este embuchito sin una gota de azúcar, les cuento que la visita del eh, representante para los Derechos Humanos de la Unión Europea, el señor Imon Gilmore, bueno, pues la visita que comenzó esta semana a la isla nos ha traído pues cercos, cortes de internet y detenciones de activistas en la isla. Eh, ya ayer se había sabido que el activista, Pedro Albert Sánchez y también Fernando Vázquez, ambos habían sido pues detenidos, acosados por la seguridad del Estado, para impedirles hacer demostraciones públicas, reclamando la liberación inmediata de los presos políticos, una forma también de llamar la atención del señor Gilmore, que este jueves cumplimentó una agenda muy, muy oficial y se esperaba que quizás ahora, en la jornada de este viernes, pues diera un paso más allá y se reuniera con familiares de los presos políticos, específicamente de las personas condenadas por las protestas. Populares del 11 de julio de 2021. La visita del Gilmore también ha traído cortes de acceso a internet. En el caso de la redacción del diario 14 Medio, hemos sufrido. Eh, a lo largo de todo el día de ayer pues la digamos la censura sobre nuestras conexiones a la gran telaraña mundial y también otros activistas y reporteros independientes han reportado similares tijeretazos a su conectividad esto lo hacen fundamentalmente señoras y señores para impedir que a través al menos de las redes sociales pues se denuncie la situación y se le haga llegar un mensaje claro directo y contundente al representante para los derechos humanos de la Unión Europea. Eh, se espera que quizás él pueda llevarse al menos una panorámica más completa de lo que le han dicho las autoridades, de lo que incluyeron en la agenda oficialista y pueda de primera mano en contacto directo con los familiares de los presos políticos tener lo que lo que digamos una una, una fotografía más realista de la Cuba actual. Vamos a ver, esperemos que al menos eso pueda llevarse, pero lo cierto es que es muy poco probable que pueda contactar con activistas, opositores, disidentes o periodistas independientes porque estos están eh, cercados, vigilados, algunos detenidos, como es el caso todavía de eh, Pedro Albert Sánchez y eh, otros pues tienen operativos alrededor de sus casas. Cada vez, cada vez que viene una personalidad de este tipo pues se repite digamos la misma coreografía represiva porque el régimen no quiere que eh, estos activistas contacten, contacten directamente con funcionarios de organismos internacionales que les cuenten eh, sus testimonios, que sus vivencias, sus dolores también y sus faltas de libertad. Así que bueno, esta es la situación, la visita del señor Imon Gilmer se está convirtiendo por el momento en motivo, motivo para reforzar el cerco para una vuelta de tuerca represiva en esta isla. Espero espero que también esté tomando nota y se dé cuenta eh, que en una democracia, en un país realmente libre, que se respeten los derechos de los ciudadanos, algo así no ocurriría. O sea, que la policía política o seguridad del Estado cubana, sin quererlo y sin pretenderlo, le está dando al representante de los derechos humanos para la Unión Europea una lección completa de la dictadura balojola que vivimos. Si toda la Habana está hundida en la basura, en los desperdicios que no hay ni combustibles ni camiones especializados para recoger, hay que decir que la barriada de Luyanó, una de las más pobladas y más pobres también de la capital cubana, es la capital de Habanera de la basura. Sí, si toda la urbe está, eh, digamos, rodeada por todas partes de desechos, pues en Luyano la situación y se extiende según la gobernadora de la capital cubana pues de los más de 23.000 metros cúbicos que se generan diariamente de basura en esta ciudad apenas se pueden recoger 16.000 o sea que el resto se va acumulando acumulando y son esos panoramas que vemos por todas partes de esquinas repletas montañas de desechos calles enteras de una punta a la otra cubierta de basura bueno pues los vecinos de la barriada en Luya, no han llegado a un punto en que están tan hartos de vivir entre la inmundicia, las moscas y la peste que han decidido prenderle fuego a la basura en algunos puntos de ese barrio a ver si las autoridades reaccionan y vienen a recoger los desechos. Esto ya saben, es una manera de protestar que también puede ser peligrosa. Las basuras que se queman pueden generar, eh, digamos, emanaciones tóxicas y además puede descontrolarse el fuego. Pero ante una situación desesperada, acciones desesperadas en Luía, no la capital habanera de la basura, los vecinos han dicho basta y están dispuestos incluso a tensar aún más la situación prendiéndole fuego a las montañas de basura, ¿sí? esa doña basura que se extiende por todos lados en La Habana. Todo parece indicar que el gobierno mexicano de Andrés Manuel López Obrador pondrá en pausa la deportación de cubanos por vía aérea. Ya saben que han sido deportados en los últimos meses decenas de cubanos que hacían la ruta migratoria a través de ese país con la intención de alcanzar la frontera sur de Estados Unidos. Pues lamentablemente en esa ruta murió un migrante cubano. Se trata de Luis Enrique Méndez que estaba internado en uno de los centros migratorios que tiene México y ahí empezó a sentirse mal. Lamentablemente, pues las autoridades no atendieron a Enrique Méndez de la manera más expedita y eh, digamos de una forma que pudieran salvarle la vida. Por tanto, lamentablemente este migrante cubano murió y ahora a partir de este fallecimiento, pues han puesto en pausa el procedimiento de deportación que reitero ha devuelto a la isla 789 migrantes en este año esto es muy triste que haya tenido que morir un hombre para que se detenga un proceso que es absolutamente injusto porque muchas de estas personas lo han invertido todo han vendido sus casas sus propiedades lo poco que tienen para pagarse la emigración y de pronto se ven regresados a la isla eh, como se dice literalmente con una mano adelante y otra atrás porque no tienen recursos ni siquiera para sostenerse aquí en cuba así que por un lado El gobierno de López Obrador habla de que vivan los migrantes y de la protección a los migrantes y por otro estaba devolviendo a la isla a cubanos que tenían sus sueños puestos en una vida mejor en otro lado. El viernes se termina en este programa y toda la semana informativa también llega a su fin en este podcast. Voy a despedir, eso sí, esta jornada con música, buena música, porque el próximo 30 de noviembre el Centro Cultural Cubano de Nueva York está organizando para presentarse en La Gran Manzana un concierto en homenaje a uno de los grandes de la música de esta isla. Se trata del pianista y compositor Ernesto López. Lecuona, que justamente ese 30 de noviembre está cumpliéndose el 60 aniversario de su fallecimiento. En el homenaje estará la joven pianista Mariel Maiz, incluirá no solamente piezas del propio Lecuona, sino también de músicos que posteriormente se inspiraron en su talento, en su versatilidad, en su ingenio musical para componer. Así que ya saben, el 30 de noviembre en La Gran Manzana, un homenaje a Ernesto Lecuona, cuona los detalles del lugar y el horario pues están como siempre les digo en la cartelera del diario digital 14 y medio ahora sí digo adiós hasta el próximo lunes y les deseo que tengan un fin de semana con buenas lecturas buenas obras teatrales y también magnífica música muchas gracias